0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, frohe Weihnachten, denn Weihnachten steht vor der Tür. Wie ist deine Stimmung? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi,
1: ich bin in letzter Zeit verwundert, du machst häufig den Einstieg, ist okay für mich. Also kein, kein Problem. <lacht> ähm, ja, auch natürlich von, von meiner Seite wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest, ein schönes Weihnachtsfest. Und natürlich auch, auch wenn wir danach noch eine Folge haben, schon mal ein furchtbar gutes Jahr 2022. Was leider ja nicht, nicht so schön anfängt, weil ich, ich bin ehrlich, ich bin ja, und ich habe es ja auch schon öfters gesagt, ich bin ein Fan der Präsenz. Messe ITB, bin gerne in Berlin eine Woche, während die ITB stattfindet und sie wurde wieder abgesagt und findet nur online
0: statt. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das heißt, in der ersten Märzwoche werden wir alle an den Rechnern hängen, auf den Bildschirm starren und uns Panel-Diskussionen anschauen, Veranstaltungen, vielleicht wieder das ein oder andere Clubhouse-Event. Ich weiß nicht, <lacht> ob man sich noch an Clubhouse erinnert. Wir haben dieses Jahr, also 2021, zu ETB ein kleines Clubhouse-Event gemacht. Der David Rütz, der etb chef war auch dabei. War ich eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, so als Experiment war dieses Online-Modell der ETB gar nicht so unerfolgreich. Aber es ist natürlich eine derbe Enttäuschung, dass, dass das Hybrid-Modell, was ja jetzt avisiert war, für März 2022 nicht stattfinden kann, sondern nur online, ne? Ja, wirklich sehr enttäuschend. Und ja, das
1: Clubhouse-Event. 2022, glaube ich, müssen wir kein Clubhouse-Event machen, Andy. Ich glaube, darauf können wir
0: verzichten. Das gibt's Clubhouse-Event? Ich glaube schon. Clubhouse. Die haben das sogar
1: dann geöffnet für, für Android und, und sowas, aber ist, am Ende hat es dann irgendwie keinen kein interessiert mehr. Schöner Hype für, für vielleicht was für, für den Jahresrückblick nächste Woche. Ein, ein schöner Hype, über den keiner mehr redet. Im Gegensatz zu hin und weg. Im Gegensatz zu hin und weg, worüber wir sehr froh sind natürlich, denn wir sind wie ach, überhaupt hin und weg. An die alles, was wir anfassen, wird zu Gold, oder? Wenn ich mir die. Ja. Bisschen, bisschen,
0: bisschen Übertreibung gehört zum Geschäft, oder? Alles, was wir anfassen, glitzert zumindest ein bisschen. Ja, wir, wir hatten Anfang der Woche tatsächlich drei. Reisepodcasts in den Podcast-Charts in den Top 50. Ähm, nicht nur Hin und Weg waren in den Top 50, sondern äh, auch Konichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meier und... Andi Jans ist auch dabei. Und Sawadi, der Thailand-Podcast mit Sven Meier und... Überraschenderweise Andi Jans. Diese drei Podcasts mit Sven Meier und... Andi Jans waren in den Top 50 der Podcast-Charts und darüber sind wir sehr froh und dafür möchten wir uns bei euch bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer und wenn ihr diese Podcasts noch nicht gehört habt, zumindest Japan und Thailand, würden wir das doch sehr empfehlen. Denkt euch weg, macht euch ein bisschen Kopfkino, wir nehmen euch mit in spannende Destinationen, auch außerhalb dieses Reisepodcasts. Und nicht zu vergessen auch Nihao China, der Reisepodcast mit
1: Sven Mayer und Rat mal. <lacht> ich bin auch dabei. Er hat es ja auch schon mal in die Top 50 geschafft. Also auch der ist natürlich äußerst hörenswert und auch da kommt bald eine neue Folge raus. Also seid gespannt. Wir haben noch viel vor für das
0: neue Jahr, oder? Ja, wir gehen in dem Sinne, auch wenn die Vorzeichen im Moment von... Corona-Müdigkeit und allen Maßnahmen, die uns jetzt wieder bevorstehen und den ganzen Varianten, die äh, kursieren, ob das Delta, ob das Omikron, Omikorn oder wie immer auch das Ding heißt, das ist natürlich alles ganz furchtbar, dass das äh, sozusagen durch die Bevölkerung geht. Aber die Maßnahmen sind natürlich auch in ihrer Konsequenz furchtbar, weil sie vieles wieder auf Eis legen. So gehen wir in das dritte Jahr der Pandemie. Das ist besorgniserregend, vor allem für unsere Branche, die Touristik und wie gesagt, die ITB hat Jetzt schon knapp drei Monate im Voraus gesagt, wir können so nicht stattfinden. Ja, aber es hält uns nicht davon ab, weiter Podcasts zu produzieren. Da, da, kann,
1: da kann jede Reisemesse der Welt abgesagt werden. Weil, muss man ja auch sagen, auch die CMT wurde jetzt, wurde jetzt abgesagt. Sollte ja eigentlich stattfinden unter 2G-Regeln oder 2G-Plus-Regeln, glaube ich sogar. Aber auch hm. die wurde jetzt diese Woche abgesagt. Also es ist schon schade und ja, Omikron... Hält uns weiter auf Trab und scheint auch noch viel vorzuhaben, wenn man denn äh, irgendwie so die, die allgemeine Stimmung im Land verfolgt, kommt da ja wirklich Schreckliches auf uns zu. Und bin mal gespannt, wie es dann irgendwie tatsächlich was uns da erwartet auch in, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und vor allem auch, welche Konsequenzen das, das haben wird. Wenn man so die, die Sprache der, der Medien, der Politiker sich, sich anschaut, dann erwarte ich wirklich nichts Gutes und das Schlimmste scheint uns erst noch bevorzustehen. So sieht es zumindest aus,
0: ja. wenn man wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt. Ich würde sagen, ich bin gespannt, aber eigentlich ist das eher, ja, Spannung ist das falsche Wort. Also wir gucken mit Sorge auf das Jahr 2022, wie gesagt, vor allem auch für unsere Branche. Was aber etwas optimistisch stimmt, ist, dass politisch Bewegung in die Touristik kommt. Es hat sich einiges getan. Wir haben da über letzte Woche schon geredet. Wir hatten auch ein, in Anführungsstrichen, politisches Thema. Wir haben mit Dr. Dietrich Brockhagen, dem Gründer und Geschäftsführer von Atmosphäre, der führenden deutschen Kompensationsplattform, auf der Reisende ihr CO2, was sie auf Reisen sozusagen emittieren, kompensieren können gegen Geld. Mit dem haben wir gesprochen, war ein spannendes Thema. Ein Thema, was glaube ich nicht jedermanns Sache ist. Wir haben auch ein bisschen Mail bekommen, uns Wurde gesagt, dass es das spannend ist, dass wir, nachdem wir gerade vier Tage auf Malta waren per Flugzeug, dass wir über das Thema Kompensieren reden. Lass uns darüber nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist ein weites Feld. Ich nehme diese Herausforderung auch an. Ich denke, jeder, der reist, muss sich diesen Fragen auch stellen. Ich finde, dass Flugshaming nicht der richtige Weg ist. Aber ich denke, darüber zu reden ist der richtige Weg und sich zu fragen, was kann ich selbst tun und was sind die Lösungen. Ich denke, Kompensation ist ein Baustein in einem großen Mosaik an Dingen, wie man tun kann. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, definitiv
1: und ja, das, das müssen wir uns auch gefallen lassen, dass, das, was da geschrieben worden ist. Allerdings sehe ich es auch immer, ne, wir, wir sind ja jetzt nicht zum Spaß nach Malta geflogen. Also es, es gab einen Auftrag, es gab einen, einen größeren Sinn dahinter und, und das darf man dann halt natürlich auch nicht außer Acht
0: lassen. Ist es okay, dass es mir trotzdem Spaß gemacht hat?
1: Mein Segen hast du. Ich teile dir. Ich war ja auch dabei. Einen.
0: Und <lacht> obwohl ich dabei war, hat es auch dir Spaß gemacht. <lacht> Hast du gesagt.
1: Ja, größtenteils auf jeden Fall. Ja. Nein, es ist, wie gesagt, es war schön, ich war schon mehrmals auf Malta und da war es schön, irgendwie das, das Malta zu zeigen, was ich ja schon kenne und, und wie das andere Leute wahrnehmen und, und die Begeisterung zu sehen, das, das war schon sehr, sehr schön, genau.
0: Wir schauen auf Weihnachten, wir schauen auf das neue Jahr, aber wie gesagt, es tut sich einiges im politischen Deutschland und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass wir heute einen politischen Gast haben, mit dem in der Touristik noch niemand außer uns gesprochen hatte. Genau, denn
1: Jana Schimpke von der CDU-CSU-Fraktion wurde zur Vorsitzende des Tourismusausschusses diese Woche gewählt. Und ja, wir sind ja immer am Puls der Zeit. Und immer. deswegen haben wir natürlich sofort angefragt, ob wir ein, ein Interview mit ihr bekommen können. Und tatsächlich wurde uns das sehr schnell zugesagt. Und wir freuen uns sehr, Sie heute bei uns zu Gast haben zu dürfen.
0: Ja, und bevor wir uns verabschieden, frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer, und ja, bis bald. Ja. Viel Spaß. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meier. Und Andi
1: Als wiedergewählte Bundestagsabgeordnete übernimmt sie, nachdem dieser drei Jahre von der AfD geleitet wurde, den Vorsitz des Tourismusausschusses im Deutschen Bundestag. Darauf verständigten sich in der letzten Woche die Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion. Sie selbst stammt aus der Spreewaldregion, ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete und ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Vorstand des Parlamentskreises Mittelstand. Ebenfalls letzte Woche wurde sie in Berlin zum zweiten Mal als stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU wiedergewählt. Sie ist sowas wie ein Rockstar in der CDU und für manche auch ein politisches Einhorn, denn sie ist nicht nur eine Frau, sondern auch jung und viele sagen ihr eine noch viel größere politische Karriere voraus, als sie bisher schon hatte. Wir freuen uns und begrüßen recht herzlich Jana
0: Schimpke. Herzlich willkommen bei Hin
2: und Weg. Hallo, ich grüße Sie, Herr Jans, Herr Mayer.
0: Ja, wir steigen auch bei Ihnen mit einer Schnellfragerunde ein und die geht auch wirklich ganz schnell. Sie bekommen zwei Optionen zur Wahl und da müssen Sie sich entscheiden. Und dann schauen wir, wie das ausgeht. Die allererste Frage, ein bisschen provokant, aber da sind wir natürlich gleich in der Recherche über Sie drüber gestolpert. Und der Sven wollte mir eigentlich verbieten, diese Frage zu stellen. Ich habe mir gedacht, die müssen wir, die müssen wir stellen. Das ist Playboy oder Men's Health-Magazine?
2: Soll ich mich jetzt entscheiden? Men's Health, würde ich sagen. <lacht>
0: Vielleicht kurz als Hintergrund, beide Magazine haben Sie als erotischste Politikerin Deutschlands gewählt.
2: Ja, so Und
0: vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, Frau Schimpke, ja. gerade etwas beschämt zu Boden. Es
2: passiert vieles äh, in der Politik und nicht alles hat man immer in der Hand und kann selbst darüber entscheiden. Ja, so ist das Leben. Ne? Hm.
0: Hm. Aber, aber auch so erlangt man die Reichweite. Freude scheint sich in
1: Grenzen zu halten. Vielleicht Freude darüber, Cocktails mit Christian Lindner oder ein Bierchen mit Robert Habeck?
2: Cocktails mit Christian Lindner. Ja? Ja.
1: Man hat sich mehr zu sagen.
2: Allerdings, ist bereichernder, würde ich sagen.
1: <lacht> also es liegt nicht <lacht> am Bier, okay. sondern eher an der Person.
2: <lacht> so ist es, genau. Nein, die Kollegen von der FDP schätze ich schon sehr und da gibt es auch größere politische Schnittmengen und deswegen, glaube ich, ist das die bessere Wahl.
0: Vielleicht ganz kurz, das passiert aber auch im politischen Berlin. Man geht ja auch mal ein Bier oder einen Cocktail zusammen trinken oder einen Kaffee. Das ist ja jetzt nicht so, dass man in seinen Fraktionen so, so, so abgeschimpft voneinander ist. Da ist ja doch viel Kontakt und, und viel parteiübergreifendes, was stattfindet, was der normale Bürger gar nicht
2: mitbekommt. Ja, so ist es. Also ähm, man, man streitet hart in der Sache, ne? im Plenum beispielsweise oder auch wenn es dann um die Ausgestaltung bestimmter ja, politischer Ziele geht. Ähm, aber am Ende ähm, grüßt man sich weiterhin... Freundlich geht zusammen was essen oder trinkt eben ein Bier. Oder die Herren in unserer Runde spielen dann nach dem Feierabend auch Fußball bei der Bundestagsfußballmannschaft. Ja, das gibt es natürlich und das gehört dazu. Wir sind Profis und das sollten wir voneinander trennen können.
0: Die nächste Frage,
2: Berge oder Meer? Zurzeit Berge. Es war mal anders. Eine Zeit lang war ich wirklich, also viele Jahre immer war das Meer für mich, ähm, das Reiseziel. Aber wie das so ist im Leben, man verändert sich, man verändert seine Vorlieben, seine Prioritäten. Zurzeit fahre ich wirklich sehr gerne in die Berge, ja.
1: Und dann so richtig wandern von Hütte naja, zu Hütte oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Meine Kinder sind ähm, sechs und drei Jahre alt. Also ähm, <lacht> oh. wir haben da letztes Jahr dann äh, Mosles Forscherfahrt erkundet. Äh, das war dann auch in Ordnung. <lacht> da bin ich dann auch sehr froh drüber gewesen, dass die da mitgemacht haben. Und insofern ist es, ist, ist, wir machen Familienurlaub und das muss halt alles unter einen Hut gebracht werden. Aber Bewegung gehört selbstverständlich dazu in den Bergen, klar.
1: Ich weiß nicht, ob Sie Fußballfan sind, aber FC Energie Cottbus oder Union Berlin?
2: Oh. Oh. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Naja, gut, ich komme aus Cottbus, ich bin da geboren, deswegen Energie Cottbus. Ja, das wäre meine Antwort, richtig.
0: Okay. Die letzte Frage, ganz einfach, auch nur als Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Frage ist Gurke oder Tomate?
2: Oh, das ist jetzt eine fiese Frage, weil das fällt mir total schwer. Aha. Also es gehört, ja, es Echt? gehört beides zusammen. Ich liebe Gurke, ich liebe Tomate. Naja, im Zweifel vielleicht dann doch eher die Gurke. Ist nicht so sauer.
0: <lacht> Hört der Spreewälder Wahlkreis ja, lernen, genau. <lacht> Sehr gut, also aus dem Spreewald. Sie haben es geschafft, Schnellfragerunde überstanden. Wir gratulieren als allererstes erstmal zur Wiederwahl und natürlich auch zur Berufung als Vorsitzende des Tourismusausschusses. Die Touristik freut sich darüber, dass sich da was tut, dass da Bewegung reinkommt. Vielleicht bevor wir anfangen, ein bisschen über die touristischen Details auch zu reden. Was passiert denn jetzt gerade im Bundestag? Sie haben gesagt, Sie sind gerade zu Hause, arbeiten aber. Trotzdem, wie ist denn jetzt kurz vor Weihnachten so der Stand? Die Regierung ist ja ziemlich aktiv, aber wie sammelt sich gerade die neue in Anführungsstrichen Opposition und, und und was passiert gerade so? Was machen die Bundestagsabgeordneten im Moment? Na gut,
2: also wir haben jetzt die letzten Wochen natürlich darauf gewartet, dass es einen Koalitionsvertrag gibt, dass es eine Bundesregierung gibt, an der man sich auch abarbeiten kann. Das gehört dazu. Wir haben uns selbst auf unsere Oppositionsrolle eingestellt. Das ist nach 16 Jahren Regieren auch nicht so leicht. Das kann ich an der Stelle schon sagen. Dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es weniger leicht. Ähm, und, äh, ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, ähm, die Inhalte zu bewerten, die uns da vorliegen, die Strategien, ähm, zu analysieren, die sich die einzelnen Ministerinnen und Minister da auch geben und dann eine gute Oppositionsarbeit zu machen, ja, und, ähm, also da ist noch viel Bewegung drin im Moment. Wir sind auch immer noch, das gehört zur Banalität auch dazu, äh, am Umziehen, am Räumen, am Machen, am Tun. Gleichzeitig läuft natürlich die Wahlkreisarbeit weiter, wo wir uns um Tausende von Themen kümmern. Ähm, wir haben immer noch Corona. Wir sind immer noch in einer Pandemie und äh, all das ist, sind so die Dinge, die unseren politischen Alltag äh, beschäftigen. Es ist ein sich darauf einstellen, auch auf immer wieder neue Fragen und Probleme jeden Tag. Ähm, aber so stellt sich das aktuell bei uns dar. Ja. Es ist ein Stück weit abwartend auf das, was kommt und sich dann eben darauf vorzubereiten. Ja. Okay.
1: Lassen wir uns doch mal ein bisschen mehr über den Tourismus reden. Sie sind jetzt die Vorsitzende des Tourismusausschusses ähm, im Deutschen Bundestag. Ganz Dumme Frage, wie, wie kann ich mir so eine Ausschussarbeit vorstellen? Trifft man sich einmal im Monat, zweimal im Monat und, und dann gibt es so eine Tagesordnungspunkte, die man abarbeitet oder spricht man mit Experten, der einem irgend, irgendwas sagt? Wie darf ich mir das ganz konkret vorstellen, wie, wie so eine Ausschussarbeit stattfindet?
2: Naja, es ist ein bisschen zweigeteilt. Sie haben auf der einen Seite, der, der Tourismusausschuss ist ein mitberatender Ausschuss und Sie haben auf der einen Seite die Vorlagen der anderen Ausschüsse, über die Sie mitberaten und auch abstimmen müssen. Und äh, Sie haben natürlich auch eigene Initiativen, die Sie auf die Tagesordnung setzen können. Ja? Themenschwerpunkte, Gesprächspartner, ähm, Akzente, die man dort auch setzen will. Und ähm, die Arbeit sieht jetzt so aus, wir treffen uns, äh, der Ausschuss tagt einmal, in der Woche, immer an dem Mittwoch, wo unser Ausschusssitzungstag auch ist. Aber damit ist es ja nicht getan, denn die tourismuspolitische Arbeit geht ja darüber hinaus. Man hat Gespräche, man hat Veranstaltungen, man repräsentiert natürlich auch als Ausschussvorsitzender man hat ähm, Arbeitskreise mit der eigenen äh, Fraktion, man knüpft Netzwerke in die Verbändewelt, aber auch in andere Fraktionen oder auch innerhalb der eigenen Partei. Und das gilt es irgendwo unter einen Hut zu bekommen, zu koordinieren, zu steuern und natürlich... Ähm, im besten Fall im Sinne der Branche. Und das ist mir in der Tat auch ein wichtiges Anliegen. Wir sind alle so ein bisschen neu auch zusammengewürfelt. Es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die waren in den letzten Legislaturperioden schon dabei im Ausschuss, aber auch viele neue. Und insofern, das muss ich jetzt alles ein Stück weit finden. Wir werden uns kennenlernen, uns als Menschen, als Politiker kennenlernen und dann die gegenseitigen Positionen abklopfen. Und ich habe schon die Hoffnung, das ist zumindest auch mein Ziel, in dieser Funktion der Branche eine Stimme zu geben. Ja, und zwar eine laute Stimme zu geben.
1: Wahrscheinlich direkt am Anfang ein, ein bisschen schwer, sich alle neuen Gesichter zu merken, alle Personen zu merken. Ich, ich gehe davon aus, dass viele, so wie wir, direkt als das bekannt geworden sind, ist, dass sie den äh, Vorsitz leiten dass dort viele Mails kamen und sie jetzt einmal kennenlernen möchten. Äh, weiß nicht. Norbert Fiebig hat schon bei Ihnen angefragt,
2: haben Sie schon getroffen
1: vom, vom DRV?
2: Richtig, also es ähm, gibt eine Reihe von Anfragen. Ähm, wir sammeln das jetzt auch gerade, die ich selbstverständlich auch alle annehme, ist völlig klar, das gehört dazu. Das ist meine Aufgabe, dafür mache ich das auch, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, äh, uns austauschen, uns kennenlernen jeder Verband, also die Branche ist ja auch ein Stück weit vielfältig aufgestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt ja unterschiedlichste Verbände vom Radfahrclub bis hin zur Schifffahrt und da gilt es natürlich auch mal ein bisschen den Draht zueinander zu finden, ne? ein Gespür dafür zu entwickeln, was will eigentlich jeder, wo ist, auch, wo ist auch der größte Reformbedarf? Ich meine, jetzt nach zwei Jahren Corona braucht man da gar nicht lange überlegen, aber es geht ja darüber hinaus, es geht um umweltpolitische, um Energie politische Belange, um wirtschaftspolitische Dinge und ich habe mir jetzt vorgenommen, da auch wirklich mal ja, die Leute auch kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was kann man tatsächlich tun.
0: Jetzt zum Anfang auch noch mal gleich mal ein Zitat von Ihnen. Ich zitiere Sie mal. Sie sagen, nach zwei Jahren Corona-Pandemie, Umsatzeinbrüchen und Mitarbeiterverlusten im Gastgewerbe, der Gastronomie und vielen weiteren Betrieben der Reisewirtschaft, birgt diese neue Aufgabe eine besondere Verantwortung. Es wird darauf ankommen, der Branche durch gute parlamentarische Initiativen wieder den Rücken zu stärken. Was für gute parlamentarische Initiativen können Sie sich jetzt schon, und das ist ja, wie Sie selbst sagen, noch sehr früh, ähm, vorstellen, beziehungsweise mit welchen Bereichen fangen Sie gerade an, sich zu befassen? Sie sind ja aus dem Spreewald, das ist eine touristische Region. Auch was für was für Anliegen tragen die Menschen in Ihrem Wahlkreis an Sie heran? Sie sind ja immer noch Bundestagsabgeordnete, aber haben ja dann auch eine größere Verantwortung. Ne?
2: Na gut, also ähm, die Anliegen aus dem Wahlkreis sind ausgesprochen vielfältig. Das ist nicht nur Tourismus, das ist auch ganz viel Handwerk und äh, Alltag und Leben, ja, was an, da an einem herangetragen wird. Letztendlich sind aber die tourismuspolitischen Belange meines Wahlkreises, denke ich, sehr, sehr ähnlich und vergleichbar mit denen äh, im ganzen Land. Und ähm, ich glaube, also das würde ich mir zumindest wünschen, ich habe das immer kritisiert und habe das immer auch angemahnt, dass man in der Corona-Politik jetzt endlich auch einmal dazu übergeht, ähm, Erkenntnisse äh, anzunehmen und auch danach zu handeln. Also auch mal zu schauen, wer und was ist eigentlich Infektionstreiber und wo kann man Menschen das Arbeiten ermöglichen? Ich fand das, ich fand das immer sehr schmerzvoll äh, zu sehen, ähm, dass letztendlich alle über einen Kamm geschoren wurden, ja, vom Händler bis zum Veranstalter, äh, und alles gefährlich, alles schlimm dürfen wir nicht machen. Und, <lacht> Ich habe das Gefühl, wir sind zwei Jahre nach Entstehen von Corona nicht wirklich weiter in der Erkenntnis. Die Reflexe sind vergleichbar, sie sind ähnlich. Wir schaffen dauerhaft auch Abhängigkeiten von staatlichen Leistungen damit. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Also die, die es bis jetzt überlebt haben, ist gut. Aber ich weiß nicht, wie lange sie es noch schaffen. Ich weiß nicht, wie lange man es schafft sich irgendwie in die Außengastronomie zu retten, ja, in den Sommermonaten, im Winter ein To-go-Geschäft zu machen, wie lange das gut geht, wie lange die das schaffen. Ja. Das ist so meine Sorge und deswegen, ich verstehe Politik immer als einen lernenden Prozess, dass man vorankommt, dass man sich weiterentwickelt, auch in einer Pandemie und dass man den Menschen schlichtweg ähm, die Möglichkeit gibt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und auch ein Leben mit Corona zu ermöglichen. Ganz ehrlich, wir können ja jetzt nicht auf Jahre hinweg so weitermachen. Das, das geht doch nicht. Und es hieß immer, wenn wir einen Impfstoff haben, ist die Pandemie beendet. Was wir aber faktisch erleben, ist, dass sie natürlich nicht beendet ist. Und das frustriert total. Es frustriert die Unternehmerinnen und Unternehmer. Es frustriert die Gäste. Es frustriert auch uns in der Politik. Und das ist so mein Anspruch, dass wir... Einschränkungen da vornehmen, wo sie wirklich gerechtfertigt und nötig sind. Und ansonsten dieser Branche die Möglichkeit geben, zu überleben. Ja, das ist das, was mich am meisten umtreibt im Moment. Ja.
0: Ich glaube, da rennen Sie viele offene Türen in der Touristik mit ein. Ich glaube auch ganz interessant, was Sie gerade sagen. Sicher. Es gab Überbrückungshilfen, viele werden es irgendwie schaffen, nicht alle, aber viele. Aber meine Frage an Sie und Sie sind ja auch, Sie sind Wirtschaftspolitikerin. Was, was macht das mit der Haltung von Menschen, wenn sie so lange abhängig sind von Staatshilfen? Gerade in dieser Reisebranche, auch im Gastgewerbe, wo die Menschen ja Macher und Anpacker sind. Da, da, das ist ja die große Frage, die auch durch, durch die Branche bzw. die ganzen Unterbranchen auch geht, was das mit den Menschen macht, ne? mit, mit der Haltung, mit der Risiko, mit der Geschäftsbereitschaft und all diesen Dingen. Ne? Wenn, man, wenn man so lange sozusagen auf Eis gelegt wird, ne? Also
2: ich denke, es zerstört das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit und das ist ja das, was Selbstständigkeit und ja, und Unternehmertum auch ausmacht. Mutig zu sein, Risiken einzugehen und die Gewissheit dafür zu haben, dass eigene Leistung sich lohnt und auch auszahlt. Und äh, wenn ich aber ein staatlich verordnetes Berufsverbot habe oder mich ähm, staatliche Regularien äh, daran hindern, das zu tun, was ich gut kann, und, und äh, womit ich auch meinen Lebensunterhalt verdiene, dann habe ich sozusagen mein Leben nicht mehr in der Hand. ja. Und ähm, dann sucht man nach Alternativen, dann macht man vielleicht was anderes, man gibt sein Geschäft auf und die Frage, die dann daraus entsteht, ist, kehrt man dann irgendwann wieder zurück? Ja, also verlieren wir auf Dauer etwas in diesem Land? Äh, oder, oder geht es danach dann irgendwie weiter? Kann es dann neu entstehen? Das ist ja, das können wir ja die Frage, können wir ja im Moment alle nicht beantworten. Ich persönlich mache mir unglaubliche Sorgen äh, über den Mitarbeiterverlust äh, äh, in der Branche äh, bei vielen Betrieben. Natürlich wird es Mitarbeiter geben, die sagen, Mensch, <hört> ich arbeite doch lieber mit Menschen als am Fließband, ja, das wird es durchaus geben, aber viele werden eben dann doch nicht zurückkehren und insofern ist Corona jetzt nochmal so ein Beschleuniger einer Entwicklung, eines Problems, das wir schon immer hatten, den Fachkräftemangel bei Dienstleistungen, auch im Tourismusgewerbe und ich glaube, da kommt einiges auf uns zu und ähm, hier brauchen wir große Ohren auch in der Politik, ein großes Verständnis äh, und vor allen Dingen auch pragmatische Lösungen. Ja. Hm. Es ist ganz interessant. Man könnte fast meinen, Sie haben sich die letzten 76
1: Folgen von uns angehört, weil viele dieser Sätze, die Sie sagen, <lacht> haben tatsächlich Anni und ich auch schon mal so gesagt oder so ähnlich gesagt und und auch auch besprochen und, und auch, auch das waren bei uns so mit die, die wichtigsten Punkte. Ich will nochmal auf den deutschen Tourismus kommen. Die deutsche Touristik ist ja sehr mittelständig geprägt. Ja klar, wir haben diese großen Flaggschiffe wie, wie den TUI-Konzern, aber wie werden Sie sich für die deutsche Tourismuswirtschaft einsetzen? Sie haben ja schon am Anfang gesagt, dass es sehr fragmentiert ist, dass da verschiedene ja, Interessenverbände gibt und die unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich nicht, nicht, nicht so einfach. Aber welche, welche Schwerpunkte wollen Sie setzen? Ähm, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbeauftragten der neuen Bundesregierung, der ja auch wechseln hm. wird.
2: Also ich sage es Ihnen mal ganz ehrlich, ähm, das, was ich bisher über Tourismus gelesen habe an Papieren, an Broschüren, an Beschlüssen. Das ist viel, viel Prosa. Das ist viel Prosa. Wir müssten mal, wir sollten mal, man könnte mal. Was mir fehlt, sind ähm, Kernaussagen, sind Fakten. Und ähm, man kann natürlich Tourismus unter dem Stichwort ja, Nachhaltigkeit und so weiter betrachten. Aber worum geht es denn faktisch? Es geht darum, dass wir eine Branche am Leben erhalten, dass wir einer Branche helfen zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und im Idealfall sogar zu wachsen, so wie es vor Corona der Fall war. Wir haben es hier ähm, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, die vermutlich die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme haben wie alle anderen Betriebe in unserem Land. Da geht es um Regulierung, da geht es um Bürokratie, da geht es äh, um Kosten, ja, Steuern, Abgaben. Und da geht es immer mehr auch um die Frage, wo kriege ich Mitarbeiter her? Ich würde sagen, dass wir, ein, dass, wir, dass wir Grenzen erleben beim Wachstum in der deutschen Wirtschaft, allein wegen dem Mangel an Mitarbeitern. Ich erlebe die Verzweiflung auch meiner örtlichen Gastronomen beispielsweise bei der Suche nach Mitarbeitern, auch im Ausland, wenn dann Behörden nicht arbeiten, wenn Behörden nicht schnell arbeiten oder gar nicht reagieren oder ein Sachbearbeiter eine Einzelfallentscheidung trifft, die überhaupt nicht äh, im Sinne eines kürzlich geschaffenen Fachkräftezuwanderungsgesetzes ist. Das ist so der tägliche Wahnsinn, dem man ausgesetzt ist. Ja, Also wir können uns gerne tolle Marketingstrategien geben. Ja, Und wir können für Urlaub in Deutschland äh, werben, in der ganzen Welt, das können wir alles tun. Wir können uns weltoffen und freundlich präsentieren. Aber wir müssen am Ende von Seiten der Politik dafür sorgen, dass wir wettbewerbsfähig sind, dass unsere Unternehmen arbeiten können, dass ähm, der Unternehmensstandort in Deutschland attraktiv ist, dass wir eine Abwanderung auch von Fachkräften, von Know-how, von Geld verhindern, ja durch gute Rahmenbedingungen. Und das ist das, was mir immer so in diesem ganzen Tourismusdiskussion auch fehlt, ja, wenn ich mir diese ganzen Strategien und Papiere eben anschaue. Und ähm, ich mache Wirtschaftspolitik seit acht Jahren, auch Sozialpolitik. Und äh, es gehört alles miteinander zusammen. Und insofern würde ich da einfach ein bisschen mehr Wurzel in die Diskussion geben. <lacht>
0: mhm. was, aber ganz konkret, was, was, was wären denn Dinge, die Sie jetzt, wenn Sie drei Dinge anfassen würden? Also wenn Sie jetzt wirklich von der grünen Wiese und wirklich äh, Dinge jetzt ganz konkret ändern, vorlegen könnten, was wären denn Rahmenbedingungen, die Sie, die Sie verbessern würden?
2: Naja, also wir haben... Auf der einen Seite das ganze Thema ähm, Arbeitszeit. Das ist, Ich mache ja auch, wie Sie wissen, ich mache ja auch Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik. Äh, Arbeitszeit ist ein Thema bei Dienstleistungen. Immer die Frage, warum wir immer noch die äh, tägliche Höchstarbeitszeit haben, warum man das nicht saisonbedingt auch mal ein bisschen anpassen kann und eben nicht nur für kurzzeitig Beschäftigte, sondern für alle Beschäftigten. Ähm, das ist etwas, äh, was ich als sehr, sehr wichtig erachte. Ähm, wir haben auf der anderen Seite das ganze Problem Infrastruktur. Ähm, ich stamme aus dem Spreewald. Ich äh, sehe dort, äh, wie hart gerungen wird äh, dafür, dass mal ein Radweg gebaut wird. Es gibt Regionen, sicherlich sehr viele in Deutschland, wo das nicht so ein Thema ist, wo man sehr gut aufgebaut und ausge oder, oder ausgestattet und aufgebaut ist. Ähm, ähm, da sind wir sicherlich, äh, da haben wir sicherlich in den neuen Bundesländern noch eine Menge Aufholbedarf. Aber der Kampf, den dann tatsächlich auch so ein Bürgermeister führen muss, immer wieder, damit endlich mal der Radweg gebaut wird an der Bundesstraße, dass man nicht unmittelbar neben einem riesigen Lkw dort dann fahren muss mit seinen Kindern, das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn es, wenn wir auch darüber reden, welchen Eindruck Deutschland äh, in der Welt macht oder oder welchen Eindruck unsere Region innerhalb Deutschlands ähm, letzten Endes ähm, auch macht. Ja Und natürlich Digitalisierung äh, ist ein Thema, was wir nicht nur im Bereich Tourismus erleben. Das erleben wir in allen Lebensbereichen, äh, wo wir besser werden müssen, wo wir schneller werden müssen. Ich will Ihnen... Ähm, aber auch eins sagen, weil man wird als Politiker immer gefragt, was wollen Sie denn machen und was sind so Ihre Schwerpunkte? Also mein Verständnis von Politik ist, dass wir das miteinander machen. Ja, also wir sitzen da nicht im Bundestag und erfinden irgendwas und äh, sagen Ihnen so, jetzt haben wir uns mal da was ausgedacht äh, und Sie, wir, wir beglücken Sie jetzt damit, sondern ich erlebe eine Demokratie, und in der wir leben als etwas, wo man miteinander gemeinsam Positionen erarbeitet. Ich kann nicht alles wissen, was sie umtreibt, wirklich nicht. Dafür ist unsere Welt zu bunt und unsere Wirtschaft auch zu vielfältig und auch die Branchen, jede Branche ist eine Welt für sich. Das kann man gar nicht als Einzelner immer alles im Detail wissen. Es kommt am Ende darauf an, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns vor allen Dingen mit, äh, aufeinander einlassen. Ich fand es schon bemerkenswert, was für eine Kraftanstrengung notwendig war, zu Beginn auch der Corona-Krise, wo wir noch Lockdown und alles hatten, um überhaupt mal gehört zu werden. Es war, es war die Verzweiflung war war seitens der Unternehmen, da überhaupt gehört zu werden in der Politik und das zeigt leider auch eine Schwäche von Interessendurchsetzung, von, von Demokratie auch in diesem Land und das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir da uns einfach gegenseitig verstehen und ich mir das anhöre, was Ihnen auf dem Herzen liegt, ja.
0: Thema Lobbyismus war ja während, ja, wir gehen jetzt ins dritte Jahr der Pandemie, war aber ein großes Thema in der Touristikbranche, weil wir eine relativ fragmentierte mhm. Branche sind mit diversen Unternehmensverbänden, ähm, Interessenverbänden. Der DRV ist natürlich sehr groß. Sie haben gerade gesagt, dass sie schon mit Norbert Fiebig mhm. verabredet sind. Aber es gibt x andere Verbandschefs, äh, die sicher auch Schlange stehen und sich sehr gerne mit ihnen treffen werden. Vielleicht ist es noch zu früh, aber vielleicht, vielleicht kann man sie ja zumindest irgendwie auch, auch da, da mal schon mal mitnehmen mit der Frage, wie kann denn die Touristik besser auch gegenüber der Politik vertreten werden. Also es gibt ja nicht einen Dachverband, der sozusagen für alle da ist. Also mhm. was braucht es dafür? Ist die Touristiklobby generell in Deutschland zu fragmentiert Oder ist das vielleicht auch ein, ein Vorteil, dass, dass die einzelnen Unterbereiche der Touristik auch selbst repräsentiert sind? Wie sehen Sie das? Sie sind ja schon lang genug in Berlin, aber noch nicht so lange, dass sie sozusagen blind gegenüber der Interessensvertretung Einzelner sind. Ne? Sie sind ja noch in dem Sinne noch relativ mhm. frisch. Es gibt ja Abgeordnete, die sind schon ganz lange da und sehen vielleicht vieles auch nicht mehr.
2: Naja, also man muss es ehrlich sagen, je fragmentierter eine Branche ist, desto schwieriger wird es, Interessen durchzusetzen, weil Politik schaut ganz klar auf die Zahlen, die hinter einem Verband stehen. Da heißt es dann, naja, das sind so und so viele Mitglieder oder das sind so und so viele Menschen in diesem Land, die dieser Verband repräsentiert. Ja, Und wenn man dann eben sehr fragmentiert ist und nur einen, einen, einen kleinen Teilbereich unseres touristischen Lebens repräsentiert, dann wird es, sage ich mal, nicht leichter, sich durchzusetzen. Also es ist immer hilfreich, ja, große Strukturen zu haben, Dachverbände zu haben. Ich selber habe ja in meinem Leben vor der Politik auch mal für einen großen Dachverband der deutschen Wirtschaft gearbeitet und da habe ich den Unterschied sehr gut sehen können und den Einfluss, den politischen Einfluss, den dann eben auch solche Organisationen haben. Jetzt möchte ich sie aber nicht alle in irgendein Korsett pressen. Also das kann es am Ende auch nicht sein. Aber man sollte sich untereinander, ob man jetzt Radfahrer repräsentiert oder 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 große, große Reisegesellschaften, man sollte sich immer auf eine einheitliche Sprache verständigen. Ja, und im Idealfall auch auf einheitliche Ziele, auf möglichst einheitliche Ziele. Und, möglichst konkrete Ziele, das ist gut. Ja, Also ähm, je konkreter, desto besser. Das hilft auch uns in der Politik. Ähm, Im Idealfall vielleicht sogar, welchen Paragraphen, welche Zeile, welchen Absatz das betrifft, was Sie wollen. Ja, Und ähm, das beschleunigt dann am Ende auch Diskussionen, als wenn man blumige Positionspapiere verfasst, wo wir uns dann aussuchen können, was wir denn damit anstellen. Ja, Das wäre meine Empfehlung in die Branche hinein. Ansonsten, glaube ich, haben wir alle, in den letzten zwei Jahren viel über unser Land und die Menschen, die darin leben und arbeiten, gelernt. Also auch die Kultur beispielsweise erfuhr ja eine Aufmerksamkeit, die sie so vorher nicht hatte. Man bekam Einblick in Existenzen, in Lebenswirklichkeiten, in Lebensrealitäten. Und insofern laut zu sein, kann nie verkehrt sein. Das wäre meine Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte.
0: Woran macht sich denn die, die, die Macht sozusagen eine, eines Verbandes fest? Weil wir haben vor einigen Monaten, haben wir mit Wolfgang Kubicki gesprochen und der hat gesagt, wenn die Tourismusbranche so aufgestellt wäre, wie, wie die Automobilbranche bzw. die IG Metall dahinter hätte mit so und so vielen Leuten, die eine ganze Branche noch lahmlegen können und demonstrieren können, dann würde die Touristik auch gehört werden. Auf der anderen Seite haben wir kurz danach mit dem Verbandschef der deutschen Campingwirtschaft gesprochen. Der hat uns erzählt, dass die Campingwirtschaft im Jahr in Deutschland 15 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind irre Beträge, aber da sind halt nicht viele Mitglieder dahinter. Das sind ein paar tausende, in Anführungsstrichen, Mitgliedern, die aber Unglaubliches erwirtschaften. Also woran macht sich das fest, diese Macht? Ist das Geld, sind das Mitgliederzahlen oder ist das wirklich, wie penetrant man in Anführungsstrichen auch in Berlin auftritt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also die Macht definiert sich ganz klar danach, äh, wer beispielsweise ähm, eingeladen wird zu öffentlichen Anhörungen, ja. Das ist immer nur ein kleiner Kreis äh, an Verbänden, die da auch ähm, sprechen dürfen und ihre Belange vortragen dürfen. Ähm, macht, ähm, zeigt sich auch daran, wie oft wer mit wem zu welchen Dingen im Gespräch ist und sich am Ende dann auch bei einem konkreten Vorhaben dann auch durchsetzen kann. Und ähm, dabei hilft natürlich genau das, was ich, was ich äh, eingangs zu Ihnen äh, sagte, dass man sich eben zusammenschließt, dass man sich verbündet und dass man mit einer Stimme spricht, das ist, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, weil das ist ja das Ziel, weswegen sie sich zusammenschließen. Ne? Sie machen das ja nicht, weil sie sich alle so nett finden und die gleiche Leidenschaft für einen Bereich teilen, sondern sie wollen ja etwas bewirken. Und das Lautsein gehört natürlich selbstverständlich auch dazu. Dass ohne das geht es nicht. Ich glaube auch, dass Politik auch ein lernendes System ist. Also wir haben das jetzt in den letzten zwei Jahren erleben dürfen, dass wir da selbst auch Dinge kennengelernt haben als Politiker, also schon bei der Frage, wie setzt man Höfen um? Wie setzt man Förderprogramme um? Welche Schwierigkeiten treten da auf? Da muss man flexibel bleiben und sein auf beiden Seiten. Und insofern, Kommunikation ist das A und O, um sich am Ende auch durchzusetzen. Und das wünsche ich Ihnen natürlich sehr, dass Sie es immer auch mit Politikerinnen und Politikern zu tun haben, die Ihnen auf Augenhöhe begegnen, die, die eine Empathie entwickeln für das was sie tun und, 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 und wofür sie leben. Das ist nicht immer der Fall, aber ich versuche da mit gutem Vorbild voranzugehen. <lacht> was ich gerade ganz
1: interessant fand, war, dass sie gesagt haben: Ja, bitte schreibt nicht nur Positionspapiere und teilt und mhm. halt uns eure Meinung mit und wie ich also dieses hätte, wenn und wir könnten aber, sondern dass sie dass sie konkret fordern dass Sie wirklich sagen, bitte geht ins Detail, bitte sagt uns, Sie, Sie haben es gerade eben gesagt, bitte sagt uns, welcher Paragraf, welcher Absatz da irgendwie geändert werden muss und was wir da ändern müssen, auch als, als Politiker. Ich hatte bisher so den Eindruck, dass Sie sagen, ihr wisst es viel besser als wir Politiker. Also sagt uns bitte, ganz konkret, gibt uns nicht die Möglichkeit irgendwie was rauszusuchen, sondern sagt uns wirklich ganz konkret, was, was wir ändern sollen. Ist das so, Ihr, Ihr politischer Stil, den Sie auch in, in, in Zukunft so ein bisschen beibehalten wollten? Ist ja wichtig zu wissen für die Tourismusbranche.
2: Also äh, ja, das ist ja, natürlich ist das so. Also nochmal, nur weil wir im Bundestag sitzen, heißt das ja nicht, dass wir irgendwelche götterartigen Wesen sind, die alles wissen und auf alles eine Antwort haben. Nein, überhaupt nicht. Den Schuh will ich mir auch überhaupt nicht anziehen. Dafür haben wir Verbände in unserem Land, ja, weil das die Sprachrohre sind der einzelnen Welten, die es, die es gibt. Ja. Und also das ist, mir geht es ja auch so, ich, ich besuche morgens eine Schule, ja, da spreche ich mit den Lehrern, dann bin ich nachmittags in einem Anglerverein und abends nochmal bei, bei, bei Fußballspielern. Und jeder hat eine völlig andere Wahrnehmung und, und, und andere Probleme, die ihn umtreiben. Und insofern, wir lernen jeden Tag, und dafür ist der Austausch und das Gespräch miteinander total wichtig. Und Sie, Sie müssen uns sagen, was bei Ihnen nicht rund läuft und wo was verändert werden muss. Das das, 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 ja klar, das ist nicht nur mein Stil von Politik, sondern das ist auch fest in unseren Grundwerten so verankert. Deswegen gibt es Verbände und deswegen gibt es auch Demokratie und das gehört alles miteinander zusammen. Und ich will vielleicht noch mal nochmal einen Aspekt auch mit einwerfen. Das ist, ist mir neulich im Rahmen meiner Recherchen auch äh, ins Auge gefallen. Die Tourismuswirtschaft, die Reisewirtschaft ähm, hat einen höheren Anteil am Bruttoinlandsprodukt als der Maschinenbau. Und jetzt gehen Sie bestimmt mit mir d'accord, wenn Sie so gefühlt den Eindruck haben, naja, aber Maschinenbau hat schon ein Gewicht auch in der Politik. Ne? Mhm. Und es zeigt eben, worauf es ankommt. Tue Gutes und rede darüber. Und wenn ich eine Branche bin, die wirklich so viel ähm, erwirtschaftet, die so viele Menschen beschäftigt, die so viel zur Wertschöpfung dieses Landes beiträgt, ähm, äh, dann muss man das auch sagen und mit voller Inbrunst äh, vor sich hertragen. Ja, das äh, finde ich ist schon wichtig, um sich am Ende auch durchzusetzen, klar. Hm?
1: Wir müssen lauter werden, Andi,
0: oder? <lacht> ja. <lacht> noch, noch lauter. <lacht> ich dachte, wir werden schon ziemlich. Ja, sind drauf. Sie doch auch. Alles ähm, gut.
2: Ja, naja.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall den Lärm auf, auf einem Level halten. Ich glaube, das, das ist schon ziemlich wichtig. Was, was mich interessiert ist, Sie haben vorhin schon über Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geredet. Ähm, welche globalen Trends sehen Sie denn als wichtig an, in denen Deutschland aufholen muss, um die deutsche Tourismuswirtschaft wirklich nach vorne zu bringen? Denn auch das ist ja die Aufgabe des Tourismusausschusses. Initiativen einzubringen, parlamentarische und sich mit den globalen Trends zu befassen. Also zum Beispiel Digitalisierung. Wir waren vor einigen Wochen, waren Sven und ich auf Malta und wir haben auf einer kleinen Insel nördlich von Malta, haben wir gesehen, dass die EU zum Beispiel so, so Fehler aufstellt, wo QR-Codes dran sind, mit denen man sofort an tollen Spots, an denen man in Deutschland wahrscheinlich, wenn man irgendwo auf dem Land in Rügen oder oder am Wattenmeer steht, niemals irgendwie einen guten Netzempfang hat, sofort dort irgendwie EU-gesponsertes Internet bekommt, um dort per Instagram und Facebook gleich tolle Bilder weiterzubringen posten. Also es fällt immer wieder auf, wie weit andere doch sind mit, mit Ideen, wo wir noch nicht so weit sind. Also was sind so Trends, die Sie sehen, wo wir neben Digitalisierung oder vielleicht auch mit Digitalisierung aufholen müssen? Ne? Wir sind ja ein wichtiges Tourismusland. Also nicht nur als, als Reiseland, als, als, als Quellmarkt, sondern auch wirklich als, als Destination. Also
2: das ist jetzt so ein Punkt. Sie sind Menschen die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich mit dem Thema Tourismus auseinanderzusetzen. Sie sind in der Welt unterwegs, sie gucken sich Trends an, die hier und dort geschehen. Gute Beispiele, ja, was man hier auch in unserem Land übernehmen kann. Wir in der Politik, wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür. Das heißt, die Frage, welche Trends gibt es und wo können wir auch als Branche besser werden? Ich glaube, das kann niemand besser beantworten als Sie selbst. Ja, weil sie sind die Unternehmerinnen und Unternehmer, die das, die das Gespür haben, ähm, ähm, für neue Entwicklungen, für neues Potenzial, für mehr Kunden, ja, für neue Trends. So. Ähm, was ich nur eben halt immer wieder sehe, ist, ähm, dass wenn diese Dinge an uns herangetragen werden, weil dann eben hier und dort was fehlt und da ist zu viel Regulierung oder da ist zu wenig Digitalisierung, dass es am Ende am politischen Willen scheitert, ja, dass diese Dinge zu laufen beginnen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, dass wir mithalten mit gewissen Standards, die international schon gelten. so Und das ist genau so ein Punkt, den ich meine, über den wir gerade eben auch sprachen, Sie müssen sagen was sie für nötig erachten und dann schauen wir wie wir es umsetzen können wie wir es umgesetzt bekommen das ist so so stelle ich mir das vor und ähm, ja da kann man leider nur feststellen, dass wir da in Deutschland sehr, sehr behäbig geworden sind, uns ein Stück weit auf dem Erfolg vergangener Jahrzehnte auch ausgeruht haben und dass es einfach zu lange dauert, Trends umzusetzen und zwar auch in einem Tempo umzusetzen, dass man am Ende auch, auch mithält. Und ja, und natürlich gehört auch dazu, Geld in die Hand zu nehmen, ja, Prioritäten zu setzen, politische Prioritäten zu setzen. Wo wollen wir wachsen? Wo wollen wir uns weiterentwickeln? Und das wird sicherlich alles nicht leichter nach zwei Jahren Corona, Wirtschaftshilfen, Rekordverschuldung. Aber ich glaube, da müssen wir uns ein Stück weit neu aufstellen, jetzt auch für die Zukunft. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir dazu heute hier auch ins Gespräch kommen.
1: Sorry, ich will da, ich will da nochmal nachhaken, weil das ist auch ein Punkt, den, den, den Andi und ich immer wieder besprechen, weil wir reisen ja viel in der Welt rum, mhm. ähm, wir sind viel in anderen Destinationen, auf anderen Kontinenten unterwegs und wir sehen wirklich, dass in, im, Laufe der letzten Jahre, im Laufe des letzten Jahrzehnts Deutschland ja nicht mehr zur, zur Elite gehört oder nicht mehr vorne, also einer der Vorreiter ist in, in, in verschiedenen Bereichen und halt auch, ja. ähm, in sowas nicht warum warum kriegt das ein land wie wie malta hin auf einer grünen wiese irgendwie sowas eu gelder zu beantragen und und wir nicht also warum warum ist das bei uns immer noch so so schwierig oder dauert es so lange oder oder sowas Kann, ich, ich, ich verstehe es nicht
2: also man muss naja gut ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau man muss auf der einen seite auch schauen ähm, wie ist die Fördergebietskulisse? Nicht jedes Land äh, ähm, bekommt ja dieselbe Förderung. Da gibt es ja auch ein Stück weit Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich ähm, Gesellschaften, Länder, äh, die uns da gerade so ein bisschen an uns vorbeiziehen. Ähm, die sind einfach, ja, die sind halt einfach flexibler auch im Denken. Die haben vielleicht auch nicht den perfektionistischen Anspruch wie wir. Also bei uns geht es immer um die dritte Nachkommastelle. Das zeigt uns aus, ja, dass wir Qualität liefern. Aber am Ende macht es uns auch furchtbar langsam. Ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass die Frage, wie flexibel wir eigentlich noch sind in Deutschland und wie fortschrittlich und wie schnell, das ist nicht nur eine Frage des Bundestages oder der Europäischen Union. Das ist letzten Endes eine Frage, die wirklich alle politischen Ebenen umfasst. Es geht am Ende auch um die Gemeindeverwaltung vor Ort. Ja? Ob die auch über den Tellerrand denkt, ob die auch ihre Handlungsspielräume ausnutzt. Und ähm, Diesem Land ging es in den letzten Jahren sehr gut. Das gehört soweit weit dazu. Wir haben Rekordbeschäftigung gehabt. Wir, wir, wir haben praktisch keine Arbeitslosigkeit gehabt. Und das macht ja auch etwas mit Menschen. Ja? Und man braucht am Ende auch manchmal vielleicht auch ein Stück weit ähm, die Erfahrung, Mensch, uns läuft da gerade was davon, um sich wieder aufzuraffen, um wieder schneller zu werden, flinker zu werden. Jetzt habe ich keinen Zweifel daran, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer einen Blick für diese Trends haben und sehen und, und das auch sagen ja und da auch beweglich sind. Ähm, da müssen wir auch von Seiten der Politik mithalten und mitziehen. ja Ich habe manchmal das Gefühl, das sind zwei verschiedene Welten, ja, also äh, politisches Handeln und Entscheiden äh, im Vergleich äh, zu dem, was täglich auch in den Unternehmen geschieht. Und da muss man einfach wieder ein Stück weit näher zueinander finden äh, und und sich aufeinander einlassen und ähm, nicht einfach nur sagen, na, was habt ihr denn? Uns geht's doch gut, wir sind doch die Größten. Nein, das sind wir, glaube ich, nicht mehr. Ja. Vielleicht
0: sind wir doch auch ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden, ne? dass man, wie Sie sagen, ein bisschen behäbiger wird, ein bisschen träger und sagt, so: so die Dinge sind jetzt so, wie sie sind und kann es ja noch besser werden. Und dann kommt eine Pandemie und, und, und zeigt, dass es natürlich noch besser geht. Ne? Also Man wird ja dann überrascht, wenn man es oft nicht erwartet. Mhm. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf, auf, auf den Tourismusbeauftragten ja. zu sprechen kommen. Da wird es ja einen neuen Tourismusbeauftragten geben. Der ist noch nicht angekündigt worden. Zumindest haben wir noch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob Sie mehr Leider wissen. nicht, nein, leider nicht. Sie, schütteln Sie, nicht. Auch Sie können gerne hier einen Namen droppen. <lacht> <lacht> Die Arbeit von Thomas Barreis als Tourismusbeauftragten wurde flächendeckend in der deutschen Touristik, ähm, die ja, muss man sagen, auch eigentlich eher konservativ geprägt. ist und jetzt nicht zwingend äh, unionsunfreundliches generell als sehr schwach wahrgenommen. Was versprechen Sie sich denn von der Arbeit des kommenden oder der kommenden Tourismusbeauftragten der Bundesregierung? Und wie gehen Sie persönlich, und Sie haben das schon ein bisschen durchklingen lassen, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen pointieren, wie gehen Sie mit den zu erwartenden Schwerpunkten der Nachhaltigkeit und der Klimaneutralität mhm. um? In Bezug auf die Touristik, aber auch generell. Also wie ist das für Sie ein Thema?
2: Also vielleicht erstmal zum Tourismusbeauftragten als solchen. Es ist... Äh man darf nicht ich meine es ist ja klar wir sind jetzt in der Opposition na? und ähm,
0: dürfen Sie ruhig ich, auf den nächsten einen, Ihnen jetzt was Prüfung. vom Pferd erzählen <lacht> ja
2: äh, also ja. nein es kommt ja darauf an dass, dass, dass wir Dinge beschließen die Mehrheitsfähig sind so und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den Parteien was man will in welche Richtung man geht und so weiter also gerade, wenn wir jetzt mal wirklich die harten Fragen uns anschauen, Steuern, Abgaben, Regulierung, Arbeitsrecht und so weiter. Ja, Aber ich habe ein, hab ein großes Interesse daran, da zu einem guten Miteinander zu kommen. Also den Kontakt, wenn es dann denjenigen gibt, auch aufzunehmen, zu schauen, wo gibt es gemeinsame politische Schnittpunkte und da im Sinne, der Branche etwas voranzubringen. Das wird sicherlich nicht immer gelingen, weil weil wir einfach wahrscheinlich schlichtweg auch durch die Mehrheit äh, überstimmt werden, aber mein Anspruch ist es schon, Regierungshandeln auch so weit parlamentarisch zu beeinflussen, äh, dass man das ein oder andere vielleicht auch gemeinsam durchbringen kann, was in ihrem Sinne ist, ja, was gut auch für die Branche ist. Darauf kommt es an, ähm, diese Netzwerke eben zu knüpfen und da auch eine gute Sacharbeit dann ähm, walten zu lassen. Das ganze Thema äh, Klima, Energie, ja, es ist ein Trend im Urlaub machen, im persönlichen, privaten Leben äh, bewusst zu leben, umweltschonend äh, zu leben, Standards zu erfüllen. Das Ganze wird ja auch durch äh, politische Richtlinien äh, jetzt äh, auch vorgegeben, äh, CO2-Neutralität, äh, CO2-Bepreisung und so weiter. Mich ist eins wichtig, ähm, dass wir immer Dinge auf den Weg bringen, die am Ende auch durch die Unternehmen geschultert werden können und durch die Menschen, durch die Verbraucher. Ja, Es bringt uns nichts, hohe moralische Ziele oder, oder klima- und umweltpolitische Ziele zu formulieren, die am Ende ein Land nicht imstande ist zu schultern und eine Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir, dass wir die Dinge machen, die machbar sind und die leistbar sind, in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen auch machbar sind. Und insofern... Wenn jetzt unsere Hoteliers, unsere Reiseveranstalter sagen, das ist ein Trend, den finden wir gut und da investieren wir. ja, Da investieren wir gerne, unseren Kunden und Kunden sowas eben auch anzubieten. Dann bin ich die Letzte, die sagt, nee, geht nicht. Ne? Also da unterstützen wir, da müssen wir unterstützen. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch immer aufpassen und ähm, da gucke ich jetzt gerade auch mit Blick ähm, auf die Grünen, ähm, dass, wir nicht, dass wir nicht überziehen, dass wir am Ende das Wachstum, das wir anstreben, nicht damit wieder abwürgen, indem wir einfach alles zu sehr verteuern. Das ist ein großer Punkt in dieser Debatte. Ja.
0: Ich würde, würde nochmal ganz kurz auf, auf den... Tourismusbeauftragten eingehen. Also was, was mich interessiert in Bezug auf den Tourismusbeauftragten, wie, wie funktioniert denn die Ausschussarbeit in Bezug auf den Tourismusbeauftragten? Findet dort also traditionell ein reger Austausch statt? Ich weiß, Sie sind jetzt neu als, als Vorsitzender des Ausschusses, aber, aber wie kann man sich generell die, die Ausschussarbeit mit, den, mit, mit der Arbeit eines Beauftragten der Bundesregierung vorstellen? Wird der eingeladen zum Ausschuss oder muss der sich da erklären? oder wie funktioniert? Genau, das also die dann?
2: Bundesregierung ist regelmäßig zu Gast in den Ausschüssen dafür haben wir eben die Staatssekretäre, die Beauftragten und auch die Minister. Und ähm, man lädt dann denjenigen in die Ausschusssitzung ein, damit er Bericht erstattet über ein bestimmtes Thema. Die Themen setzen wir als Ausschuss, das machen wir gemeinsam und dann kommt jemand und berichtet uns darüber. So sieht das aus und dann versucht man eben im Idealfall, ich hoffe, dass das gelingt, dann auch über diese Berichterstattung in den Ausschüssen hinaus vielleicht auch gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert und sehr förderlich auch für das, was sie umtreibt. Ja, Also ist es ein Stück weit... Es ist ein Prozess, also das ist nicht standardisiert, nicht standardisiert. wissen Sie, Das ist, es kommt immer darauf an, wie man ein Themenfeld mit Leben belebt, das man selbst macht und das ist gerade auch bei uns in der Politik so, das ist, da, 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 da kann dann mitunter garnicht passieren, ja, aber man kann eben auch, wenn man den Willen hat, auch gute Sachen auch auf die Reihe bringen und, und, und die Leute, die man dann eben auch hat in den Ministerien, dann auch aktiv dazu einfordern, hier auch Stellung zu nehmen und Dinge auch anzustoßen. So, und das habe ich mir zumindest fest vorgenommen und bin deshalb auch sehr gespannt, wer uns da vorgesetzt wird als neuer Tourismusbeauftragter.
0: In diesen Ausschüssen sind diese, diese, wenn, wenn, dann jemand kommt zum Vorsprechen, sei das jemand aus der Branche mhm. selbst, der befragt wird oder jemand aus der Bundesregierung, sind das offene Sitzungen oder sind die geheime? Also kann die Presse da zum Beispiel daran teilnehmen, wenn, wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Verbandsvorsitzender eingeladen mhm. wird oder der Tourismusbeauftragte Bericht erstatten soll? Oder ist das nach Abschluss? Die Ausschusssitzungen sind immer
2: leider von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Ja, also die, oder die Öffentlichkeit ist leider von den Sitzungen des Ausschusses ausgeschlossen. Das Einzige, wo Öffentlichkeit teilnehmen darf, das sind die sogenannten Anhörungen, die wir bei jedem Gesetzgebungsverfahren haben. Ja, aber ansonsten ist Presse leider in diesem Format nicht erlaubt. Aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch tun. Also es gibt ja eine Reihe von anderen Formaten, die man im Rahmen der politischen Arbeit durchführen kann, ja, eine Reihe von Gesprächsveranstaltungen und so. Da selbstverständlich, da kann dann auch immer Öffentlichkeit geschaffen werden, natürlich.
0: Podcast zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel, genau. Ja, oder man macht, oder ich, ich sag mal so, also wir, wir haben ja auch als Fraktion selbst, wir haben ja auch noch unsere Arbeitsgruppe mit Anja Kalitschek als äh, neuer Vorsitzenden. Ja, ähm, da kenne ich es zumindest aus meinem bisherigen Wirken so, ähm, dass auch immer wieder Verbandsvertreter eingeladen werden, dass man Gesprächsrunden macht, dass man ähm, guckt, ne, also das geschieht ja nicht immer alles im Ausschuss. Ein Ausschuss ist vielleicht auch nicht so das richtige Gremium, um Vertraulichkeit herzustellen. Sondern das tut man eigentlich dann auf Fraktionsebene an anderen Terminen. Und ähm, ja, und darum geht es jetzt letztendlich.
1: Ich glaube, niemand beneidet gerade die neue Bundesregierung in, in so einer Krise, neuen, oder in so einer Krise an, anzufangen zu müssen. Ich bin ganz ehrlich. ich beneide Sie aber auch nicht, oder? Also Vorsitzende des Tourismusausschusses in einer definitiv der schwersten Krisen, die es nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Wie schauen Sie in die Legislaturperiode? Es, es gibt viele Herausforderungen, es, es gab viele Versprechen, es gibt aber auch Müdigkeit, äh, gerade halt auch im, im Tourismus. Wie, wie kommt man da stimmungsmäßig raus oder, oder vielleicht positiv gefragt, worauf freuen Sie sich? Warum, warum, oder warum haben Sie sich das angetan? <lacht>
2: Naja gut, wir sind ja Berufsoptimisten. Ne? Also wenn wir ähm, als wirklich ja doch, doch tragende Entscheidungsträger jetzt in, auch in diesem Land äh, durch die Gegend laufen würden und, 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 und ähm, mit dem Kopf unterm Arm. Ähm, nein, also dafür ist die Verantwortung zu groß, die wir haben. Und insofern, ich freue mich auf die Debatte, auf den Schlagabtausch. Ich ähm, ähm, bin gespannt auf die Positionierung auch des neuen Wirtschaftsministers in dieser Frage. Machen wir uns nichts vor. Also ich, was ich bisher ähm, gelesen habe zum Thema Wirtschaft, ähm, war immer ganz, ganz viel Energie und Umwelt. Ja. Aber die Frage, wie wir wirklich auch als Industrienation vorankommen, wie wir auch unsere einzelnen Sektoren stärken wollen, ähm, da habe ich bisher noch nicht so viel äh, gehört. Und insofern bin ich da selbst sehr, genauso wie Sie, äh, gespannt darauf, was kommen wird, was dann tatsächlich die wirtschaftspolitische Strategie äh, sein wird der neuen Bundesregierung, äh, wie dann auch die Unternehmen gestärkt werden sollen. Wenn es der Bundesregierung nicht gelingt, ähm, dann sind wir diejenigen, die als Alternative zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, insofern freue ich mich insofern schon noch auf die Debatte, auf den Austausch, auf den Wettbewerb um die besten Antworten.
0: Ich würde dem Sven auch widersprechen, weil er hat eben gesagt, keiner beneidet die Bundesregierung. Ich würde sagen, die Fraktion von Frau Schimpke beneidet die Bundesregierung ja. wahrscheinlich schon. Die haben ja auch einen, einen Kampf angetreten, den sie letztendlich verloren mhm. haben, aber stellt sich gerade neu auf. Sie waren ja auch im Team März mit dabei und ja, wie gesagt, da stellt sich Ihre Partei jetzt natürlich auch ganz neu auf. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf Ihre Arbeit, was Sie für den Tourismus tun werden und wie die Touristik natürlich auf Sie zugehen wird. Sie haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Tür aufgemacht. Ich mhm. hoffe, dass Sie das nicht bereuen werden, dass Sie so gesagt haben, ähm, kommt zu mir mit euren Vorschlägen. Ich denke, das wird die Touristik sehr dankbar annehmen. Ähm, die allerletzte Frage, die stellen mhm. wir jedem Gast. Ja. Ich glaube, ich kenne die Antwort. Aber Sven, willst du sie stellen? Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Heimaturlaub.
0: Wo, wo ist denn Heimat für Sie? Sie sind jetzt in, in Brandenburg im Spreewald, aber Sie kommen ja eigentlich aus der Lausitz, ne?
2: Ja, also Heimaturlaub äh, ist, ist, ist für mich schon Urlaub in Deutschland, so will ich es verstanden wissen. Und es ist einfach ein Stück weit meiner momentanen Lebenssituation geschuldet, weil wir zwei kleine Kinder haben. Und da liegt die Ostsee eben näher als Asien beispielsweise. Ja, also man will sich ja nicht noch mehr Stress machen, als man eh schon hat. <lacht> und deswegen äh, sage ich Heimaturlaub, ja.
0: Wo geht's denn hin in der Ostsee? Gibt es da so ein paar Lieblingsecken, die Sie haben?
2: Naja, wir sind Usedom-Fans. Sehr schön. Aber, aber ich muss ganz, auch, auch das, äh, wir hatten ja eingangs schon drüber gesprochen, äh, die ersten Jahre war immer viel mehr, ja genau, und insofern, äh, ach nee, so viel Möwen jetzt, nee, jetzt will ich mal was anderes sehen, jetzt fahren wir da doch eher gerne in die Berge, ja.
1: <lacht> Lieber die Murmeltiere als die Möwen. Ja, ja uns. natürlich. Schöne
2: Wälder. Also ich meine, ne, auch das Thema Wald. Etwas. Es ist toll, mal eine andere Vegetation zu sehen als vielleicht die märkische Kiefer. Ja. Ja. <lacht>
0: Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Vielleicht ganz kurz: Das ist ja alles erst letzte Woche bekannt gegeben worden, dass Sie ähm, mhm. Vorsitzender des Tourismusausschusses werden. Sind wir sind wir das erste Gespräch, was Sie führen mit mit der Presse in der Touristik oder?
2: Ja, in der Tat, das ist so hm? tatsächlich. Also genau, wir ja, haben in der letzten Woche uns erstmal <lacht> richtig genau erstmal sortiert und wir lassen, wir haben die Mails gingen jetzt erstmal ein und, und äh, wir werden dann jetzt im Januar dann gleich beginnen. Ja? Sehr
1: gut. Wurde genau richtig von Ihrer Assistentin priorisiert. Wir zuerst <lacht> und dann.
0: <lacht> wir sind wirklich sehr dankbar. Sie haben ja, ja. auch, glaube ich, ein, ein ganz großes Sprachrohr. Ähm, viele hören mhm. zu und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was sich jetzt tut ähm, für das neue Jahr. Auf jeden Fall alles Gute für Ihre Arbeit Danke. im Tourismusausschuss. Und nochmal Gratulation zur, zur Wahl und zu, ja, auch zur Wiederwahl natürlich. Und ja, mhm. wir werden gespannt auf das, was Sie tun, schauen. Vielen lieben Dank,
2: Dankeschön. Jana Vielen Dank. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Danke schön.